0: Opa, bom dia, Alex aqui, bem-vindo a mais um Conto dos Quatro Cantos, dessa vez eu vou falar de Roman Reigns contra Semizen no Elimination Chamber 2023 pelo WWE Universal Undisputed Heavyweight Championship, que não é do mundo porque é universal e não é universal da igreja, é universal só. Enfim, eu já tinha gravado uma parte desse podcast, mas eu tinha achado que ficou muito ruim se essa parte ficar pior, ou você olhar e falar, caralho, ainda está muito ruim. Aí foda-se, né? Aí realmente eu não tenho o que fazer. Mas eu gravei uma partezinha e resolvi recomeçar porque acho que é importante. Então, qual é o background para essa luta? Acho que todo mundo que vai ouvir isso aqui estava acompanhando a Field do Reigns com o Zen. E, enfim, acompanhou aí todo o reinado do Rains, mas é importante dar. Um contexto. Se você quer o um contexto do reinado do Roman Reigns até a luta contra o Drew McIntyre, houve os dois episódios que eu tenho aí sobre o reinado dele. Porque eu fiz, até, eu fiz um resumão do reinado dele até a luta contra o Drew McIntyre, que ia ser lá na Grã-Bretanha, no Clash of the Castle, e era supostamente o fim do reinado do Reigns, contra um cara que ia disputar o título em sua terra natal. E esse sábado a gente teve aí o Elimination Chamber em Montreal, o Reigns lutando contra um cara de Montreal, o Semizen, que na minha opinião é um dos desafiantes assim, mais inacreditáveis para o Reigns e mesmo assim é um desafiante muito crível. Eu acho co fantástico como o Semizen, apesar de ser um cara aparentemente magro, aparentemente levinho, e não é definido, não é parrudo, não sabe? Ele tem a barriguinha dele, tem os peitinhos dele, peludinho e tal. É, cabeludo, barbudo. É um esquisito, né? É um esquisito do caralho. Porra, é um cara fodido de, de, de forte e de bom e de... Incrível mesmo. Ele é um oponente incrível. Você não, não imagina ele tapando alguém na porrada, tipo, de matar a pessoa. Mas toda vez que ele dá um clothesline no Reigns, toda vez que ele dá um spear no Reigns... Você acredita naquela porra, é? eu acho isso muito legal, acho que ele passa isso muito bem. Mas enfim, o contexto dessa luta é a história toda do Sami Zayn com a Bloodline, Essa, esse contexto vem aí desde antes do Clash of the Castle, vem desde abril do ano passado, quando o Zen entra ali em contato com o Lesnar e com o Reigns na field dos dois pra WrestleMania, e, ou não... Acho que ele entra em contato com os dois pós WrestleMania. Ele entra em contato com os dois ali na, na época do SummerSlam. Mas... Então não é abril, é um pouco depois. Mas enfim, ele entra em contato com os dois e aí ele começa a querer participar da Bloodline. Ele passa a figurar ali no main event como um coadjuvante, como uma figura cômica... E eu acho o Sami muito eficiente nesse tipo de personagem. Mas é fantástico que ele é eficiente em qualquer tipo de personagem. O Sami ele funciona como personagem cômico. Ele funciona como personagem trágico. Ele funciona em drama. Ele funciona em porradaria. Ele funciona em tudo, cara. Eu acho isso muito foda. Porque você conseguiu trazer um cara que servia de alívio cômico pra Bloodline. Que era até então... Uma stable meio sisuda e... Ficou um pouco mais cômica. Aí ficou o ápice do sério com o Solo Sikoa... Que é um cara que não tem... Né, não demonstra expressão facial nenhuma. Não ser raiva e ódio e nojo e desgraça. E você tinha ali os ursos que eram, que eram... São muito carismáticos na minha humilde opinião. Mas não tem esse caráter cômico que o Zen tem. E ele dá uma personalidade... Dá um tempero muito foda pra Bloodline e acaba que se torna uma parte ali integral do dessa stable e transforma stable que já era um negócio legal, transforma stable porra numa máquina e a bloodline elas tem os melhores segments da da stable e apesar de ter sido uma, uma um grupo com todos os títulos finalmente se torna um grupo que pode ser chamado de um dos melhores assim porque ganha essa personalidade ganha esse caráter mais engraçado contrastando com um cara que é muito sério como o Reigns, assim, que é um campeão que parece um estandarte, parece uma coisa maior que a vida, o Zen traz um pouco pro chão, e é muito engraçado você ver esse personagem que logo é o cara que traz a stable mais pro chão, a coisa mais referencial pro Reigns, que porra, o Reigns é gigante, ele olha pro Reigns como uma, uma figura maior que a vida, esse cara ser o grande desafiante do Reigns até agora pra mim o McIntyre tinha sido o grande desafiante do Reigns eu acho que os grandes desafiantes desse reinado do Roman até hoje foram o Jey Uso, e o o, Uso, o Drew McIntyre e o semizen Acho que são as três grandes fases aí do, do Reigns como, como campeão. E você tem momentos tipo a traição do Zayn em cima do Reigns. A cadeirada que imita a cadeirada da Shield, a cadeirada do Rollins na, nas costas do... Do Roman. É um momento que se o Zen não. Sabe, não fosse um personagem tão importante. Se a, a história do, dos dois não tivesse se tornado um novelão tão grande. Com julgamento. Com tudo que teve. Com toda a coisa do Jay Uso defendendo ele. O Jay Uso odiando ele e depois defendendo ele. Se não tivesse tudo isso, acho que não funcionaria. Então foi uma Storyline que se estendeu. Ela não. Não, não é que ela foi por meses. É como uma storyline mesmo, seguida. Ela foi se desenvolvendo dentro dos outros grandes acontecimentos que tinham. Então você pega... Isso me lembra muito, sei lá, Gibi dos X-Men. Gibi dos X-Men, pra quem nunca leu, era... De, pelo menos na época do Chris Claremont, era assim. Você tinha os grandes arcos e você tinha as histórias menores que aconteciam em edição por edição. Então você pega as edições é, singulares e você tem ali as suas histórias só que elas vão se amontoando, então você tem uma coisa de uma história que acaba reverberando em outra história, mas a, a coisa, o conto dessa edição é outro, só que algo que aconteceu lá atrás influencia aqui, e essas coisas vão se amontoando pra lá, lá na frente, você tem um grande espetáculo, uma grande apoteose, que no caso aí dos X-Men seria a saga da Fênix Negra e tal, e agora nessa grande storyline do Reigns, foi o enfrentamento com o Zayn e vai culminar, possivelmente, nele né, perdendo o título na WrestleMania para o Cody Rhodes. E aí eu acho que a gente vai para a dissolução da Bloodline, provavelmente rolando um Jay Uso contra o Roman Reigns, acho que não, SummerSlam, talvez, 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 talvez. Um nunca se sabe, né? A gente nunca sabe o que, que vai acontecer aí na WWE. Apesar de seria que seria lindo aí o, o Zayn na WrestleMania. Mas enfim... Vamos falar da luta, né? Semizen, Em casa... Em Montreal... A terra da desgraça... Até onde os sonhos vão pra morrer... Vai enfrentar o Roman Reigns... O maior campeão... Cara, 900 dias... É muito tempo... É muito tempo... Eu não sei se eu falei nessa edição ou na outra... Mas 900 dias é você pegar o... Reinado de CM Punk e dobrar... Sabe? Você pega e... E, e multiplica por dois... Praticamente. É isso, né? Não praticamente é praticamente. É isso. Acho que dá mais. Dá, dá. Não, não é possível. É, é porra. 484 vai dar 868, porra. É isso. Então você dobra aquele reinado, que era tido como um dos grandes reinados aí da, das épocas, das eras. E é incrível, cara. É incrível porque você teve um reinado do Lesnar, que foi um grande reinado em questão de dias, mas era um saco de acompanhar, era uma desgraça. E aí você tem o Reinaldo do Reigns, que é interessante do começo. E apesar dele ter quedas, ele ter períodos que você fica tipo... Ai, que saco, agora vai acabar, hein? Já deu, já deu. Mas ele sempre engata em uma storyline que é interessante. Ou seja, você tinha ali o Renato do Reigns como uma coisa que não acaba, não acaba, não acaba. Mas tem boas lutas, tem bons combates, tem um campeão que apesar de ficar ausente um tempo... Não é um campeão ausente, que nem o Lesnar, assim. Eu acho eu fico puto quando... Eu não fico puto, na verdade, né? Não é uma coisa que me afeta tanto assim. Mas eu, eu fico um pouco cabreiro quando as pessoas falam, tipo, ai ah, não, olha aí, ele não quer trabalhar. Tipo, filha filho da puta carregou a empresa junto com várias outras pessoas dentro da pandemia, tá ligado? É, o cara foi campeão dentro de um dos piores períodos pra, pra ser lutador. E tava lá, tava lá bem, tava lá sendo um cara interessante de se assistir. E eu acho foda isso. E aí você tem o Zayn, que também tava nesse período de pandemia dentro da WWE. Foi campeão nesse período. Teve várias storylines. Teve, se juntou com gente. Separou de gente. Foi para pra WrestleMania lutar contra o, o Kevin Owens. Que eu não aguento mais ver essa porra. E agora chega aí como um campeão... Como um, campeão não, como um desafiante muito improvável. Infelizmente não campeão. E aí a luta se segue como... Porra, foi um combate que, assim, ele começou de um jeito legal, porque eu acho que eles não começaram com tudo. Eles deram um jeito de deixar, deixar o público sentir a parada, sabe? O, o, o Zen e o Rain ficaram ali se olhando, ficaram se encarando, deixaram o pessoal sentir o clima. Porque tava um climão, tava um climão tipo, porra, vai acontecer alguma coisa. Primeiro, que Montreal é uma cidade mística, né? A porra de um, pô, tem que ter um, alguma coisa ali, porque é um lugar muito. é uma energia muito diferente ali na, nas lutas daquele lugar. E você. nas lutas por título, acho que principalmente por causa do score job que a gente falou na última edição. Inclusive, parênteses rápido aqui, desculpa, eu falei que eu ia fazer uma outra edição falando sobre uma Elimination Chamber match, mas aí na sexta-feira. Minha senhora tava aqui e eu não ia gravar porra nenhuma, foda-se, tá bom? Foda-se, tava com a minha mulher aqui, não ia ficar gravando podcast. Então, desculpa, era pra eu ter gravado na quinta, logo após, fiquei com preguiça, não gravei. Era pra gravar na sexta, minha senhora tava aqui, não gravei porra nenhuma, não me arrependo de nada, porra. mas peço de desculpas. E aí a gente tem a luta com, primeiro o Reigns se dar melhor, depois o Zen já, já consegue se dar melhor na luta, que tem, que você tem aqueles color and né, elbow tie-up, e o Zen ele consegue meio que dibrar o Ren. E nesse caso, com o Ren sendo tão pesado, tão grande, tão poderoso, o Zen ganha na velocidade, mas o Zen ainda não... Não perde para ele nesse quesito de agressividade. Eu gosto do Zen porque ele é um cara pequeno, mas ele é muito agressivo. Não é pequeno também, né? ele tem Acho que ele tem quase a altura do Reigns ali. Mas é que o Reigns é um armário. O Reigns é largo. O cara é quadrado. Então você tem ali um cara muito poderoso. E você tem no Zen uma figura mais frágil. Que é muito agressiva. Então a luta, ela se desenvolve nisso. O Reigns, na característica que eu já tinha falado dele em outros podcasts que é a coisa dele conseguir falar durante a luta, ele fala muito, ele gesticula muito, ele interage com o público, interage com o Heyman de formas muito interessantes, e por isso, num lugar em que o público é muito apaixonado, reverbera bastante. Na época do, do Thunderdome, era muito interessante isso, porque você tinha um público quieto ali, ou você tinha um público virtual, que era algo meio que soava muito falso, só que você tinha ele falando com a câmera. Agora você tem ele falando com o público e ali falando com a esposa do Zen, falando com, as, com os filhos do Zen, falando com as pessoas que estavam nos arredores ali e tornando a luta um pouco mais interativa para quem está assistindo. não é Na verdade não é interativa com quem está assistindo, mas para você que está de telespectador parece que realmente existe uma relação entre o lutador e o público maior do que só a relação de Rio com o público e tal, ele tá chamando as pessoas pra dentro. E eu acho que o Reigns faz isso muito bem, foi uma das grandes qualidades que ele aprendeu depois do retorno dele, ele aprendeu, ele cresceu com isso, nessa empáfia dele, esse, esse ego gigantesco dele, falar com o público, o Zen tem muito disso, de conseguir chamar o público pra ele ser um cara que consegue energizar as pessoas de uma forma muito rápida. Porque tem cara que ele pra fazer esse build da, da, do público, pra dar essa levantada na galera, demora muito. Eles dois não. O, o Zen, principalmente, eu acho que quando ele quer levantar o público, ele consegue de uma maneira muito rápida ter o público na mão. E isso não só em Montreal, tá? Eu acho que ele tem esse controle de público em qualquer lugar. Mas o você junta esses dois e dá um grande combate. Eu acho... Que a expectativa nessa luta vai diminuir um pouco a impressão que as pessoas tiveram dessa luta. Mas foi uma luta muito boa. Foi de fato uma luta muito boa. Eles contaram uma história. Eles usaram toda a mística que eles tinham em volta do lugar. Toda a mística que eles tinham em volta do Screwjob. Toda a coisa do Reigns Rain, do, do nada. Parecia que ia perder o título. Eles usaram isso dentro da luta. Com os falls, inacreditáveis. assim Tipo... O Zen deu o kick-out, acho que, de uns dois Spears e de super kick, de o Soul Splash e o caralho. O Zen também deu o Superman Punch, deu uma porrada de Relova Kick e tal. Então, brincou-se com essa expectativa de uma maneira muito legal. E ouve-se por aí que o Samizen é um cara muito até chato de se trabalhar com... porque ele é muito detalhista... muito meticuloso... acho que foi o Cesaro que eu vi uma vez falando... num podcast... que ele, ele tinha até raiva do Zen às vezes... porque o Zen era um cara difícil de se trabalhar... por conta disso... ele era um cara que era muito detalhista... assim ele botava um plano na cabeça... e era aquilo... tá ligado? ah, botei na cabeça... tem aqui a luta toda mapeada... e é isso... e eu não sei se foi realmente assim... logicamente... Por ser um combate de main event não, e ser dentro da WWE, não se tem toda essa liberdade. Mas eu acredito que dentro dos, dos parâmetros possíveis ali, eles trabalharam muito juntos e você tem essa coisa da emoção que o Zen sabe usar nas lutas. Você tem isso nas lutas de, dele contra o Owens, essa coisa do dramalhão mesmo. Acho que o Zen é muito bom em fazer dramalhão. Fazer aquela coisa do, do último respiro, do último segundo... do. Quase, sabe Aquela coisa na Na ponta dos dedos e, e não vai, ou vai Eu acho que ele faz isso muito bem E Acho que eles conseguiram trabalhar isso muito bem Os dois, logicamente com o input Do provavelmente Triple H uh, Do próprio Reigns Do Paul Heyman, de todo mundo ali envolvido Não sei quem foi o produtor dessa luta Mas uh, Mas não sei, foda-se, é isso não tinha mais nada pra falar. Não sei porque eu continuei falando. E... Cara... O combate ele vai se intensificando. E por um momento eu achei que o Zen realmente ia ganhar. E eu assisti essa luta duas vezes. te assisti ao vivo. Não, não, não assisti prestando tanta atenção assim. Mas... Consegui pegar o finalzinho ali da luta. E por um momento eu achei que o Zen ia ganhar. E eu acho que a luta não perde nada quando você reassiste ela, ela ainda tem toda uma emoção, logicamente ela não tem a, a coisa de você ficar esperando o resultado, porque você já sabe o resultado, mas é muito interessante quando você vê uma luta assim, que os caras conseguiram deixar essa impressão, essa, esse, como eu posso dizer, esse, essa arfada de ar, sabe, aquele suspiro, aquele porque essa luta tem muito disso, mesmo que você já tenha assistido, é uma coisa que grandes combates tem, você assistir, você olhar e falar, puta merda, como que isso não acabou? E grande, grande parte disso eu acho que vem do... de como os personagens são construídos. O, o Reigns é imbatível, o Reigns é o personagem imortal, é o personagem que você precisa dar, pô, sei lá, duas machadadas, tacar fogo enterrar a cabeça a 5km do corpo e cruzar o caminho com cordas de sal pra não crescer nada e botar as vigas de ferro dentro do chão porque senão ele atravessa o chão acha a cabeça e revive, saca? É, ele é essa porra, virou essa porra e que bom porque pra você ser campeão 900 dias você tem que ser isso, não dá pra ficar sendo pinado toda hora e aí vai defender o título e ganha dá até, mas não sei se funcionaria e o Zen já não é isso o Zen é o cara que perde, ele tem essa... Apesar de ser muito agressivo, o Zen é coração, saca? É um personagem que é, é o cara que se move ou tá roubando ou é o cara que toma bala pelos outros. É, isso soa meio estranho, né? Parece que ele tá usando drogas. Mas é o cara que entra na frente do tiro. A gente teve muito isso durante a passagem dele pela Bloodline. Ele é o cara que tomava finisher dos outros. Tomava F5, tomava Claymore Kick, tomava AA... Tomava Stunner, entendeu? Ele era o cara que se fodia pros outros se dar bem. O cara que, se, que tomava no cu pro Ren sair vivo do, das defesas de título. E isso se estende pra toda a Bloodline, mas em menor medida. O, o Zen é o saco de pancada mesmo. Ele é o, o, o pau pra toda a obra da Bloodline. Tem ali ele ajudando o Jay quando precisa de tag, e o Jimmy tá machucado. Isso é recente já mas você tem todas essas ocasiões que ele se tornou indispensável, ou pelo menos um membro muito importante, acho que ele ajuda os usos a conquistarem o título de duplas unificado, então é, é muito legal essa posição que ele se coloca, e o personagem ser construído como um cara que sabe apanhar, e ele ser muito coração é isso, o Semizem não tem aquele negócio do hooking up, que o Hogan tinha de começar a tremer e ficar indestrutível mas ele de certa forma também é um cara que tipo ele ganha no, no coração sabe, tipo caralho ele vai, rock lidas das ideias não, não morre, tá ali só com a força do pensamento, já não, não tem mais corpo, não tem mais porra nenhuma, não tá se aguentando mas tá de pé ali sem consciência, é, é isso é, você tem isso até na primeira field dele ali com o Owens no NXT ele era esse cara Tomou 612 Power Bombs e ficava levantando e pedindo luta. E ganhava no choro, na cara de choro, sabe? Na cara de tipo, caralho. E no final da luta a gente tem o referee se fudendo. Aí entra Dimiuso. Dimiuso ataca o Zen. O Zen dá kick out do, 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 do Roman Reigns. Né? O Roman Reigns vai pra cima dele e ele dá kick out. E depois a gente tem o Jay Uso aparecendo. O referee se fode mais uma vez, mas o, o Jay Uso aparece. E. E vai né, a. Não, não vai ajudar o. Não, na verdade ele vai ajudar o semizen. Porque o, o Reigns vai dar uma cadeirada na cabeça do Zen ali, o Zen tá nas cordas, e aí o Jay entra na frente, fica lá encarando o primo dele, aí o primo dele dá a cadeira pra ele, fala: Ah, então tu dá uma cadeirada. a é Mesma coisa que foi com o Zen. E eu acho que teria sido muito foda, muito foda, se a WWE puxasse o gatilho aí e fizesse o Jay trair o Reigns e ser tipo um Montreal Screwjob, ao contrário, sabe? E aí ele vai pra WrestleMania lutar pelo título, o título fica vago, e aí os três lutam e, sei lá, o Cold ganha ou o Zen ganha, ou foda-se, enfim. Mas eu acho que ter, teria sido legal, pelo menos ter o Zen aí com, como campeão. É, apesar que vocês fazem isso Chega na, no meio evento E o Cold ganha Ao invés do Zen recuperar os títulos O vagabundo ia ficar puto né? Então não sei Mas Foi um momento muito foda Porque aí o Zen vai dar um spear no Reigns E dar um spear no Jay O Reigns pega a cadeira e mata o semi-Zen E depois dá um spear e ganha a luta Eu achei muito foda Mas eu achei o final chapa branca assim, Eu achei o final muito água com açúcar, porque não o final da luta em si, a luta eu achei muito emocionante, a luta eu achei do caralho, eu achei que, acho que assim, se é pra você destruir os sonhos de todo mundo, destrua os sonhos de todo mundo. Agora aquele finalzinho ali, com Kevin Owens aparecendo, e beleza, Owens querer aparecer, nada contra, Cidade de Natal dele, teve um pop do caralho e tal, mas eu acho o final, esse, esse morde e a sopra, tipo, ah, é, beleza, ele foi lá, tá com a Bloodline... Aí atacaram o, Zen, atacaram o Reigns, aí o Reigns toma no cu. E tipo, beleza, cara. Eu, eu preferia, eu preferia, só preferência pessoal, que eles tivessem cagado na minha cabeça de uma vez. Porque eu, eu odeio esse final, esse final Good Vibes. Foi tipo o final do Clash of the Castle também. Solo ficou, apareceu, o Reigns ganhou, aí aparece o Tyson Fury, fica tudo bem, cantando, cantando é o caralho, pô, tu perdeu, vai tomar no cu, porra, saca, o gosto do final é tipo o Royal Rumble mesmo, que foi tudo pro caralho, os dois caras morreram ali no ringue eu sei que precisa continuar a história, eu entendo isso, isso é ok, mas eu acho chapa branca, acho que a WWE foi covarde, podia ter sido mais, mais incisiva aí, pô, pô, bota pra foder mesmo, ó, Matou Roman isso pra, pra pegar um facão e dar nas pernas desse filho da puta, foda-se. É, dá concherto, aparece tudo, aparece o solo se coa, mata ele, deixa, deixa o povo de Montreal puto. Esse filho da puta só se fode mesmo. Só vai em pay-per-view pra tomar no cu, só. Vagabundo sai de casa já sabendo que vai se foder, cara. Montreal é assim, você sai de casa pra ver show de, de wrestling, o canadense vai se foder. É a vida. Quando não se fode é porque o canadense é filha da puta. A última vez que eu lembro de um pay-per-view que o canadense não se fodeu foi Backlash de 2004. E quem ganhou foi o Chris Benoit, que era um filha da puta. Então nem se fala mais disso, pra você ter uma noção. Eu acho que o Breaking Point foi em Montreal, né? Eu já tinha falado isso na última edição. E eu não lembro se tinha algum canadense... A Natália, provavelmente. Não sei se é na... a Natália... é de can... é do Canadá, né? Ela é natural do Canadá. Porque às vezes ela nasceu em outro buraco. A família dela é canadense, mas ela pode ter nascido em... Pô, em Paraisópolis, não sei, porra, não, não, não sou tabelião dessa merda, enfim, é, não gostei do final, na nasceu no Canadá mesmo, eles falam né, na entrance dela, não sei porque eu fui procurar ele, não gostei do final do pay per view, achei meio, né, mas a luta em si eu achei muito boa, por causa disso, acho que tava muito bem definido, a expectativa para a luta era muito alta, então você tinha ali um climão de final de campeonato, que eu acho muito foda, é algo que algumas lutas da WrestleMania tem, não todas, é de você se importar, e eu acho que isso se dá muito porque o Renato Durant é eficiente, eu não vejo pelo menos para o Renato Durant como uma coisa tipo, caralho, eu quero que acabe logo, apesar de eu querer que acabe logo, não é tipo, ah, eu quero ver porque eu quero que acabe essa porra. Eu quero ver quem vai tirar o título dele. Porque eu acho muito interessante e se criou essa expectativa de jogo grande. Eu acho que foi uma coisa que se teve com o Okada é, há uns anos atrás. E agora não se tem mais porque o Okada já foi campeão 618 vezes. Eu não aguento mais ver caso eu cocada Okada como campeão. Mas é a mesma coisa que agora botar o Reigns pra ser campeão de novo daqui a um ano e meio, saca? Não, chega. Chega de Roman Reigns. É, enfim. É isso, acho que é isso que eu tenho pra falar. Afinal o Semizen perde. E gostei muito da luta. Acho que todos os personagens ali fizeram algo interessante e a história foi colocada pra frente. Montreal foi muito importante para a luta. Acho que a WB só cagou ali no finalzinho, porque. Mas aí é gosto pessoal. O final é legal, tipo, ah, o Owens aparecendo. Mas eu não. Eu realmente queria desassociar Kevin Owens e Semizen. Eu sei que não vai, nunca vai. Mas eu queria que pelo menos Fossem pra caminhos separados pra sempre Nunca mais se cruzassem Só se cruza uma vez ou outra Num show especial, faz uma tag Alguma coisa assim, sabe Não, fico, pô, toda storyline esses dois cara. Chega, já deu, já, já entendemos Eram amigos, beleza Já ficaram amigos e ficaram amigos Um milhão de vezes essa porra, cara Não aguento mais Enfim, é isso, gente Próxima edição Não sei quando sai Espero que quinta que vem se pá, né? Não vou dar, não vou dar expectativas falsas. Mas é isso, muito obrigado que ouviu até aí. Siga o @sobr nas redes sociais, @sobrbr. Entre no grupo do WhatsApp do @sobr para receber as notícias em primeira mão, quentíssimas e gostosas, maravilhosas. E siga aí os nossos outros companheiros, Central WWE e elas que lutem. Espero não estar esquecendo de ninguém, hein? O Nation tá parado, o Club tá parado, o Pipe Bomb está lá, mas tá parado também. E assine meu apoio, se apoia, se apoia.se Barra Vinagre me dê dinheiro, me ajude a ganhar dinheiro E pagar minhas contas E fazer desenhos É né? um site de apoio, apoio coletivo Pra Você ler meus quadrinhos, é isso Eu fiquei em dúvida por um momento o que eu fazia da minha vida Mas é quadrinhos Então é isso, muito obrigado Até a próxima